0: Pues contra todo pronóstico, noveno episodio, ¿qué tal, Lu?
1: Sí, muy bien, muy bien, aquí muy bien, ¿Tú ¿qué tal, Jorge?
0: muy excitado por eh, el artista invitado que tenemos hoy. Eh, ¿Lo desvelamos ya o damos así como un poco más de hype? Mira, está con el micro ahí. Eh, ¿Qué tal, Carlos? Tenemos con nosotros a Carlos. pro, Díaz. pro,
2: pro! pro. <risa> ¡Pulop, <up>, pulop! <risa> hello ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estamos en mi casa, gente. O sea que...
0: ¿En tu casa dónde?
2: En Madrid, en Madrid. <risa>
0: <risa> nos hemos ido a Valencia, te imagino, no. nos hemos ido.
2: Que mmm, pues en un futuro, a lo mejor, ojalá, ya ojalá. hay una red aquí de movimiento nacional, nunca sí, sí. nunca. Ojalá,
0: ojalá, ojalá. Y tenemos sucursales así como en, en todas las ciudades corresponsales. Corresponsales, sería <risa> la leche. Increíble. Antes de empezar, siempre siempre le decimos a la persona que venga que, que se presente un poco, que cuente un poco cómo es cómo, cómo su trabajo, en qué está ahora mismo. Eh, que se describa, que sé que es algo que no nos gusta mucho hacer, pero... No, 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 a tope. se dice, venga, va.
2: Bueno, eh, yo no voy a hablar de la etapa de la formación porque yo creo que eso es bastante común en todo el mundo, simplemente etapa profesional, pues empecé desde bastante joven a dar clases y ahí es donde eh, realmente he buscado y encontrado mi verdadera vocación, que siempre pues me sirvió para darme cuenta que a lo mejor el mundo de la danza me veía más como profesor y coreógrafo más que como bailarín. Y pues es eso, eh, poco a poco empecé a dar clases, eh, pues gracias a redes sociales siempre empiezas a tener un poco más de impacto y un poco más de facilidades para eh, poder conseguir trabajos de fuera y pues bueno, poquito a poco workshops, workshops, workshops. Eh, y nada, pues por un lado mi carrera pues ha ido por ese sitio donde pues afortunadamente he podido compartir en muchísimas ciudades de España y bastantes países de Europa. Y, y nada, luego otra vertiente, pues, a la, pues como coreógrafo pues empecé eh, sobre todo creando piezas con grupos de competición, uh -huh. pero... Eh, hubo digamos dos grupos, eh, uno es Free Up que pues lo coreografía con Karu y luego Homies, que fue un Mega Crew, que creo que han sido dos de los trabajos que más impacto ha dado a mi carrera como tanto como coreógrafo y como profesor, porque bueno el mundo de la competición al fin y al cabo en España eh, hay muchísimos bailarines y muchísimo movimiento y es creo que eh, un, una muy buena plataforma ¿no? para poder dar también a, a conocer tu arte. Y nada, y eso pues ha ido derivando a diferentes cosas. Abrí mi estudio de baile hace seis años eh, y nada, creo que. Eh,
0: ¿Qué es Home Dance Studio? Home Dance
2: Studio en Valencia. En la y, calle. Bueno, en la calle, mejor no decirla, porque <risas> vamos, eh, parece eso. Eh, pero bueno, también por otro lado pues eh, tenía inquietud de cambiar un poco como las cosas en Valencia respecto a la formación porque veía que había muy potencial, pero era una ciudad muy de personas emigrantes de uh -huh. incluso hasta formación y creía que había el potencial y el talento suficiente como para poder impulsarlo desde la propia ciudad y bueno, pues por otro lado ha sido como él. El gestionar una escuela, etcétera, etcétera, y ya pues lo último que es la etapa más nueva es cuando empecé a contratar bueno, empecé a contratar, me empezaron a contratar artistas eh, Estaría pues, guay a, que fuese al revés, ¿eh? Bueno, Sería muy fuerte <risa> eh, Pues me empezaron a contratar artistas ya pues para llevar la parte creativa en cuanto al movimiento de, de pues eh, videoclips, es lo que más he hecho, porque uh -huh. también es cierto que ha habido todo el tema COVID eh, pero bueno, videoclips, directos etcétera, 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 como coreógrafo, y la verdad es que estoy súper excited.
0: ¿Crees que hay un punto de inflexión en todo ese proceso que has dicho? Porque, o sea, en realidad hay como muchas cosas que generan ese punto de inflexión. El, el, el boom de, 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 de Homies, creo que es uno de ellos, el boom de que empiezas y das el salto internacional, creo que también aporta, pero ¿crees que hay como un momento, o tienes tú un momento especial en el que digas, Joder, Mira, a partir de este momento fue como...
2: Yo diría que sí. Y es que... Eh, creo que mi, mi trayecto ha sido como bastante progresivo, muy pasito a pasito, suave, suavecito <risa> pero eh, sí que es cierto que hubo un momento y es yo era una persona que la verdad es que siento que descuidaba mucho mis redes sociales, uh -huh. pues al fin y al cabo tenía muchísimo material porque daba muchísimas clases, coreografiaba muchísimo, pero bueno Instagram es algo que la verdad es que siempre me ha dado bastante, bastante pereza eh, pues el como el, el tener que como subir con, contenido constantemente, sí. como que lo, era un poco cuadro, la verdad, porque de repente te subía un meme de gatos en la cuenta y cosas así. <risa> y, y sí que es cierto pues, que varias personas a mi alrededor pues, me empezaron a, a recomendármelo y dije, venga, vamos a intentar darle un pequeño girito. Y nada, y no, no hice nada, simplemente lo que hice fue pues, mi material más, vi, más visual, ¿no? Y bueno, pues hay ciertas coreografías pues que eh, de repente gustan a la gente, pues que de repente tienen más impacto que de lo normal, y pues eso también hace pues que el following vaya subiendo. Pues al fin y al cabo, pues cuanta más visibilidad tienes, pues muchas veces más eh, cosas de workshops te pueden salir. Y luego, pues yo es lo que yo digo. Eh, creo que en la carrera de los profesores es muy importante que salga trabajo nuevo, pero conservar los trabajos, porque al fin y al cabo, pues un workshop. Te puede salir, pero hay que cuidar lo que tengo, ir y siempre hacer un trabajo excelente, porque al fin y al cabo, pues sí. cada vez el, el registro y, y, y digamos como el maletín de experiencia y de personas que están contentas contigo, pues se va haciendo más grande y pues el trabajo va subiendo. Y yo la verdad es que afortunadamente sí que creo que en mi carrera, en el momento en el que decidí estar más activo en redes, eh, noté mucho el trabajo respecto a a nivel workshops y luego pues eh, también es cierto que esa, ese impacto hace pues que eh, muchísimas personas que en, en un momento dado te pueden dar oportunidades, te pues vean. que te <risa> vean. Porque al fin y al cabo no hay que olvidarse de que Instagram pues eh, es una herramienta muy peligrosa, todo hay que decirlo, pero eh, nos permite algo que antiguamente era imposible y es que cualquier persona del mundo con un teléfono en la mano puede acceder a tu contenido sin tú tener que estar pagando por ello, solo pues por conexiones y por eh, por aburrimiento a veces, porque, ¿sabes? porque la peña se tira ahí, vamos.
0: y <risa> Por el algoritmo
2: de las Digo, narices, que tanto se queja la gente, luego ¿no? pues, <risa> pues eso.
0: <risa> y,
1: y, por ejemplo, cuando tú, o sea, esto que nos cuentas, ¿no? Que localizas como un momento en el que empiezas a subir cosas a Instagram te empiezan a llamar para más workshops, tienes más clases en diferentes sitios, internacionalmente también, ¿a ti te genera una presión
2: de... Eh, ¡Ostras! Sí, vamos a decir que sí. Eh, sin duda alguna, y esto es mentira, yo creo que todas las personas que digan que eh, no tienen inseguridades y cosas así, te mienten. O sea, yo soy el primero que en muchas ocasiones pues dudo. Eh. Sí que es cierto que... Eh, al menos lo que a mí me pasa es que en muchísimas ocasiones el, eh, no tiene que estar el material perfecto para ti, ¿sabes? Porque lo que para ti significa una cosa para otra persona puede significar otra. Y yo creo pues que, al menos por mi experiencia, que pues, es bueno ¿no? el, el seguir, dando, eh, seguir dando material tuyo siempre que estés conforme y estés a gusto y estés eh, orgulloso de lo que estás haciendo. Eh, pero sí que es cierto que Cuanta más, eh, más presión a lo mejor o más following yo creo que una persona puede tener, pues más eh, a lo mejor se puede plantear ciertas cosas, pues porque bueno, ahí está la fucking cabeza que a veces pues... Siempre quiere... Es puñetera. Sí, exactamente. Al fin y al cabo, pues hay unas expectativas, ya no es tuya, sino también de la gente, que esperan mm. que... La impaciencia. Que... Y pasa todo, ¿sabes? A mí me ha pasado muchas veces que yo he hecho, por ejemplo, montajes de homies de los que me he sentido muy orgulloso y que el año siguiente ya muchísimas personas me decían qué ansiedad y qué ganas de ver el montaje este año. Bueno, y yo y... diciendo qué coño voy a hacer este año porque <risa> todavía ya la no gente no está esperando a que, que... A ver el que... Impacte, que... ¿Sabes? Entonces... En ese sentido, eh, pues sí, pues hay un poquito de, de presión, pero bueno, yo creo que lo importante es que esa presión no te afecte, o sea, sí. que no te pare, ¿sabes? Al fin y al cabo va a estar ahí, pero bueno, hay muchísimas herramientas de gestión y, y que al fin y al cabo, pues es eh, algo que va a acompañarte en tu camino yo creo que eh, a todo el mundo le pasa y que pues en ocasiones simplemente hay que no escuchar o... Eh, saber gestionar esos pensamientos y mirarlos con cierta objetividad para ir desfragmentándolos y que llegue un momento que no te bloqueen a poder hacer algo, ¿sabes?
0: totalmente antes estábamos hablando of the record eh, que, que ahora estás en Madrid no estás viviendo en Madrid de sí. miércoles a domingo tengo
2: casa <risa>
0: estamos en decirlo? ella no
2: está en un hostal eh, no sí eh, tocaba un poco sobre todo tenía la sensación de porque ahora mismo afortunadamente Madrid es una ciudad que me está llamando muchísimo porque pues es ciudad capital la industria está aquí y sí que es cierto pues que Afortunadamente mucho trabajo estar saliendo aquí y bueno, pues me sentía un poquito nómada del mundo porque pues no tenía un sitio donde dormir o a lo mejor hacía muchas noches de hotel y me estaba cansando un poco. Entonces pues también decidí, el, bueno, a tener como un asentamiento eh, en Madrid, también cerca de gente que con la que, pues, amigos de toda la vida y digo y también pues bueno, tengo mi sitio. Entonces oficialmente tampoco vivo aquí porque no tengo mis cosas, pero bueno, es mi dormitorio cuando vengo aquí a trabajar. Y también es cierto que ahora paso mucho más tiempo aquí porque todas las regulaciones COVID en Valencia, they crazy. entonces. Eh, bueno, vamos, vamos pues por chica, camino también. Eh, pues para estar en mi casa mirando el techo, pues me vengo aquí y, y hago algo, ¿sabes? Por lo menos me doy un paso por el retiro. porque vamos. Hasta las es 10 que de la noche podemos estar... En Valencia antes. todo cerrado a las 6, ya, ya, ya. restaurantes cerrados, las escuelas vamos en camino a... Y eso. Pero no escuela... quiero hablar del COVID. Vale, ¿vale? Vale, no, vale, no. No. COVID vetado. <risa>
0: <risa> <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo lo compaginas el, el hecho de estar en Madrid en Pues Valencia? es hacerse
2: la idea. Eh, yo creo que el que algo quiera, algo le cuesta. Y hay muchas cosas que eh, creo que hay que tener visibilidad, eh, no visibilidad, sino hay que visualizar las cosas <risa> a largo plazo. Que en muchas ocasiones cosas que pueden ser pesadas, pues eh, al fin y al cabo, pues pueden eh, atraer cosas muy positivas. Tenemos que ser inteligentes y tenemos que pensar que, al fin y al cabo, la carrera de los bailarines es una carrera eh, pues muy precaria en ocasiones, pues porque eh, el hecho de que consigas trabajo un día no significa que al día siguiente vayas a trabajar, que tenemos que estar constantemente en, en, pues, en activo, regenerándonos sí. en activo, moviendo. Y yo pues eh, sí que es cierto que en su momento tuve el flash de necesito estar en Madrid eh, pues para ir teniendo eh, contacto con la industria, porque al fin y al cabo Valencia es una ciudad increíble para vivir, increíble increíble para formarse, increíble clima, increíbles personas, pero hay que ser honestos. O sea, industria en Valencia, cero.
0: Hay poco. Cero.
2: Entonces, eh, y lo que hay tampoco o es sea, industria, que sinceramente a mí me inspire muchísimo. Entonces, pues tuve un poco como el flash de necesito empezar a tener más contacto con Madrid y no dos veces al año. Y bueno, Jorge es consciente de, de ello. Empecé a venir hace dos años y medio o así. Todas las semanas me venía en coche. Tres horas y media. Daba cuatro horas y media de clases este. y me volvía el mismo día a Valencia.
0: Es que era muy locura eso, ¿eh? de y, todas maneras.
2: Y sí que es cierto que sí. Es cansado, por supuesto que sí, pero bueno, pero es que es lo que hay. Al fin y al cabo, pues... Eh, me ha permitido seguir dando clases a, en otros entornos y refrescándome otras personas. Eh, y bueno, en el momento indicado, pues también es cierto que cuando he tenido la suerte de, de pues, poder conseguir trabajos que en estos momentos me inspiran muchísimo, pues también ya ser una persona que estoy más familiarizado con eh, la comunidad que a lo mejor hay dentro de la industria eh, uh -huh. en este país sabes que sí,
0: ya, ya no te ven como la persona que viene de Valencia sino sí. hostia, Carlos está en la comunidad de Madrid en Galicia es de la, sabes eso, eso pues es.
2: está claro España es un país pequeño pero eh, sí, aquí es va, por, va por Barcelona pero está por claro o sea eh, es, es, es algo que es como bastante de cajón y sí que es cierto pues que Madrid es, es lo que hay ya está
0: es la caña it's y like I... No, la caña es toda España Vamos a decir Yo
2: eh, amo España A un nivel fuerte No
0: quería, no quería, meter, no quería Yo generar amo. Me encanta
2: el país eh, Sí que es cierto que es una realidad Y es la persona eh, Que le llama a la industria Me explico Cantantes televisión sí eh, Sí, sí, sí You know where you need to be, you know, porque sí, sí, es sí. que es, es blanco y en botellas. como sí, es que no te, te vas te a ir otra. al Reino Unido para mudarte a Newcastle, ¿sabes? Pues no, ¿dónde estás viviendo? Pues en Londres, obvio. Te vas a ir a Estados Unidos a vivir en Denver, ¿eh? no, A pasar frío. Exactamente. No sé ni dónde está Denver, <risa> pero bueno, lo primero que me ha venido a la mente. ¿Te ha sonado así. No, pero sabemos ha o, no, nos, nos que. De ha sonado a pueblo. Nos imaginamos que hace un frío de nuevo. Denver ha sonado a pueblo. ¿Sabes?
0: Entonces, eh,
2: solo pues eso. Pues. Sí, no, yo creo que se
0: entiende, yo creo que se entiende. Sí. Que, que, o sea, que al final, eh, lo que hay en Valencia o las oportunidades que en Valencia. Está muchísimo más limitado. Si tienes, una, o sea, si tienes una motivación, una ambición, sí. que es súper sano tenerla, eh, joder, al final te tienes que mover donde hay y movimiento.
2: La muestra está en Tu Vete a Madrid en la época Close to Christmas, que vamos, las clases parece eso.
0: Nada, no hay. Reuniones no sociales,
2: COVID, cuatro personas. <risa> pues, claro, eh, y es una ciudad eh, muy de personas que han venido de diferentes partes del país. Es más, dentro del mundo de a lo mejor de las personas que yo conozco que. Eh, viven, viven aquí. Eh, hay pocos de Madrid. Que el 80% sí, son personas sí, sí. que son de fuera de Madrid.
0: Lo que se dice de Madrid es que hay, eh, o sea, la gente de Madrid <ríe> no son de Madrid. Uy, la no de existen. Madrid. <ríe> no, no, somos... So, a, algunos seguimos por aquí, pero, pero somos, somos pocos gatos, gatos. Sí, totalmente. Totalmente. Eh, mmm, yo, yo quiero retomar una, una de las entrevistas que hiciste tú y que, que yo creo que, que, que tuvo bastante repercusión, que fue la, la que hiciste con Albert, sí. que hablasteis de, de los cachés. Eh, a, a, mí hay, a mí hay algo que, que como espectador de eso me, me, me generó un poco de cortocircuito. Okay. Y, y era lo que, lo que hablabais de eh, si tú como coreógrafo llevas a X personas, te mereces ese caché, que hasta ahí yo estaba de acuerdo, ¿no? Y, y corrígeme si me estoy equivocando en algo, ¿eh? que hace, hace un tiempo. Eh, yo pensé en ese momento, joder, si tú como coreógrafo estás tan seguro de llevar a tantas personas, eh, eh, acuerdo un porcentaje y digo, oye, mi caché es porcentaje. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿hasta qué punto? Porque creo que también has, has organizado, ¿Cómo, ¿cómo tienes tú mapeado el hecho de decir, joder, eh, pues... Eh, tengo Porque creo que es algo que tenemos en España un poco concebido, y no, y no hablo por ti, ¿eh? pero creo que hablo en general de la danza, lo del tema de los cachés eh, es como una línea muy fina de entre el, el me flipo un poco o me quedo corto incluso.
2: Total, vale. Eh, estamos hablando de los cachés como profesor, como profe, ¿verdad? Sí, como, sí. Profe, como profe, sí. Vale, eh, yo... Tengo como mm, dos opiniones al respecto y creo que, eh, al menos en, para, en mi opinión, es el balance entre las dos. Por un lado, es muy importante saber artísticamente tú en qué punto estás y como profesor en tú en qué punto estás. Porque hay uh -huh. muchas personas pues, que a lo mejor eh, pues, sus carreras se pueden ver muy impulsadas pues, por ser bailarines, y, y que eso al fin y al cabo les da oportunidades como profesores cuando a lo mejor no es una persona que tiene ese bagaje como profesor. Eso por un lado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo creo que ese éticamente ese es con lo que yo más conecto. Al fin y al cabo tú te tienes que asegurar que cuando a ti se te está contratando como profesor, lo eres. No, no, no uh -huh. comparto la teoría de eh, me da igual porque esto es, un, esto es una realidad. El dar clases es un salvoconducto para muchas personas. Y creo que ahí sí que es cierto que se desvirtúa un poco la, la, la importancia que un profesor puede adquirir en la carrera de una persona. Y es que al fin y al cabo somos personas que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros para el aprendizaje de alguien. Pero es un poco como para algunas personas el plan B.
0: Es muy sencillo dar clase.
2: Exactamente. O sea, es, no muy, sen sen es, muy, es sí, muy sencillo. Es muy sencillo, muy sencillo acceder, acceder a dar, a dar a clases. clases. No, totalmente, no, no, perdón. Totalmente. lo <risa> no, <risa> mirado no, 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 que que conlleva pues que creo que que ha habido que personas pues no, personas que a lo mejor pues no, no, llena y y que es muy importante que muy muy que que tú tú un un trabajo seas consciente de que que personas que que pagando por él él que eso significa que significa significa tienes tienes que dar de pecho y tiene sí. que, tienes que hacer que algo merezca la pena, independientemente de lo que hagas, seas profesor, bailarín o camarero, me da igual, en cualquier profesión. Ganar del sueldo. Sí, totalmente. Entonces yo creo que eso es como para mí el primer filtro, ¿no? En el momento en el que tú te sientes ready o en el momento en el que te consideras que tienes X experiencia, etcétera. Pero luego pues con Alberques que es como lo que a lo mejor sí que podía eh, ser un poco más... Eh, Mm, code and code uh -huh. extraño uh -huh. es el tema pues un poco como de los caches dependiendo de el, el impacto ¿vale? el evento, y esto o es o una realidad, la danza en el momento en el que las redes sociales entran a formar parte es algo que ha pasado a ser viralizado, o sea es algo viral y es algo que es un producto y es un producto que se consume entonces la realidad está en que ese producto Ahora voy a hablar todo totalmente a nivel económico. Sí, sí, sí. A nivel de producto es algo que da dinero y da una X cantidad de dinero. Entonces, si una persona, y es en mi punto de vista, si una persona de repente se genera un workshop y ese workshop da 5.000 euros de beneficios netos, vale, vamos a decirlo, uh -huh. yo creo que ese, ese baremo también eh, puede ayudar a una persona a decidir cuál es su caché. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay muchísimas personas que pueden decir es que 2.000 euros por una clase es una aberración. vale Es mucho dinero, pero también es mucho dinero lo que ganan los futbolistas. También es mucho dinero lo que ganan muchísimas otras personas. Importante. y Yo creo que eso va directamente proporcional uh -huh. a la cantidad de dinero que esas personas pueden generar a un organizador. Entonces, ¿la realidad cuál es? Y voy a poner el ejemplo básico. Ahora en España se trae a una coreógrafa con el nombre que puede tener Parris o que ha tenido Parris en muchísimos años y pone en la clase a 60 pavos una hora y media y vamos, sold se out pica. al minuto sí. 200 sí, sí. personas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y en el Santiago Bernabéu te hacen el workshop. <risa> <¿Tú> ¿Sabes <risa> lo que te quiero decir? Entonces, eso lleva a que haya X personas pues que tengan cachés muy altos, pero la realidad está en que si esas personas fuesen a caches más bajos, habría un excedente de dinero que al fin y al cabo sí, se quedaría si organizador. Que un organizador. El, el organizador. tampoco considero que el organizador sea la persona que tiene todo el mérito respecto a un evento. O sea, creo que es un combi entre eh, la fuerza que a lo mejor pueda tener un line-up en cuanto a calidad y en cuanto a pues visibilidad de. De, de, pues está claro, al fin y al cabo... De pues, tú más tú cuando ves un workshop, y más reconocidos Está claro, tú ves un workshop y las cabezas de cartel no son en muchas ocasiones los mejores profesores. Las cabezas de cartel sí, en muchísimas ocasiones no van tienen. a ser las personas con más impacto o que más beneficios económicos pueden atraer a un evento. Uh -huh. Entonces yo creo que sí que es cierto que es muy importante encontrar el equilibrio y creo que a veces la balanza se desequilibra en el sentido de pues que hay mucha gente que puede tener mucho impacto pero no tiene ese grado de experiencia como para poder decir, valgo esto. Uh
0: -huh.
2: Y ese, por ejemplo, sí que es cierto que creo que es el trabajo de ir haciendo cada vez tu cajita de experiencias más grandes. Y uh -huh. creo que ese, por ejemplo, puede ser que sea el coreógrafo que sea coreógrafo de un workshop. Voy, doy una clase, en su momento pues puede generar dinero a un organizador, pero cuando llego mi falta de experiencia implica que hayan ciertas situaciones que mmm, no repitan
0: <risa> yo lo he visto además con muchos o sea yo he ido varios años al bueno y lucía se ha venido conmigo alguna sí. vez al fair play o sea es, es polonia no sí, sí, sí cracovia o sea es acojonante o sea es un festival de música hecho danza total acojonante o sea ahí
2: eso parece
0: y si hicimos cuentas así como muy alto eh, puede ser como medio millón bruto eh, bestia sí sí muy muy bestia eh, Entonces, y, y claro, y lo piensas y dices, hostia, normal que un tío que venga aquí, claro. vale, pero mi reflexión es, ¿cómo, ¿cómo precalculas tú eso? O sea, ¿cómo dices? Pues mira,
2: yo te lo voy a decir lo que yo hago, ¿vale? No voy a dar cifras no, porque no, no, soy no, hago no. spoiler, ¿vale? Pero eh, yo en mi trabajo tengo dos baremos, ¿vale? Uh -huh. Tengo por un lado el baremo de la cantidad de clases que doy, uh -huh. al fin y al cabo, pues siempre. Cuantas más clases das siempre pues puedes ajustar un poco el precio. Y sí que es cierto que tengo tres baremos de precios dependiendo de la cantidad de gente que haya. Uh -huh. eh, menos de 25 personas, entre 25 y 35 personas y más de 50. Yo uh -huh. en el momento en el que una clase hay más de 50 personas sí que es cierto que ya lo considero evento, ya no lo considero un workshop cute en una escuela. Entonces, eh, yo sí que es cierto que desde hace como un tiempillo como que lo trabajo de esa manera, porque también hay creo que hay que comprender que hay muchas ocasiones que quieren trabajar personas contigo, pero simplemente quieren hacer algo humilde, entonces a esa persona no puedes llegarle con claro. un bate y, y pegarle una <risa> mil pavos en la clase. Y, claro, claro en toda la cara. Pero pues eso, pues no es lo mismo hacer un evento en, eh, voy a decir, algo...
0: No, en una escuela más pequeña. En una escuela más pequeña, mm -hmm. en
2: un workshop, o e incluso en situación COVID, que por ejemplo en los estudios están mucho más vetados de aforo, que de repente te vayas a dar un evento en el que hayan 700 personas recibiendo. Pues creo que el caché de los profesores, pues ahí sí que puedes baremar un poco. Y yo pues es lo que hago. O sea, tengo uh -huh. como esas diferentes opciones.
0: Eh, me parece o sea me parece brutal que hayas dado esta sí. información ¿eh? sin cifras porque creo o sea, hablar de cifras me parece sí yo sí.
1: yo creo que, que también hay mucha gente o sea eh, bueno yo conozco algún caso no evidentemente no voy a decir nombres ni nada que yo he sentido que ha sido como pues esto y que ha sido como vale esto pero estás siendo consciente de qué tipo de clase vas a dar claro, yo creo que es cuánta gente va a venir a esta clase y dónde la estás dando cuenta,
2: no, ¿no? Y eso se puede traspapelar también a las clases regulares. Al fin y al cabo eh, parece como que también hay o, el precio estipulado eh, que llegó Abraham con la tabla de los diez mandamientos y el último era las, los profesores de danza cobran X dinero la hora. Pues, sí. chico, pues también es cierto que si tú, eh, pues hay unos precios en una escuela, unos precios en otra, etcétera, etcétera, y tus clases pues es eh, no es tan no es tan difícil poder calcular el beneficio de un profesor eh, en, en una escuela lo que dan sus clases entonces pues también pues es algo que creo que se puede hablar perfectamente y, y pues llegar a lo mejor a, a acuerdos mm. con eh, los propietarios o, o los o las personas que gestionen lo que sea
0: es que yo creo que hay dos hay dos problemas eh, o sea el primero es vale pero o sea vale eh, hay dos problemas. El primero es, creo que no tiene, o sea, mucha gente que lleva negocios de danza en España eh, tiene falta de información de cómo llevar un negocio, uh -huh. que es loable, porque es loable, porque muchas veces el hecho de emprender no necesariamente sabes emprender y te lanzas a ello. 100%. Y luego el segundo problema, que es que yo lo que he visto muchas veces en muchas ocasiones, es tomar referencias de otros coreógrafos para generarte tu caché en plan de enojo. ¿eh? Si es que eh, Pepito. Pues eso es un error, totalmente. Total. Pero creo que sí. son los dos errores: de, por un lado, de, jo, no sé. Porque mi... Cada
2: persona es un, es un. Eres un artista diferente, al fin y al cabo. Entonces. Eh, muchas veces, y esto es algo que también. Eh, es algo que es muy traspapelable a la industria de la danza, sobre todo cuando estamos hablando de coreógrafos. Tu trabajo vale lo que tú crees que vale. Y luego, a partir de ahí, tienes que descubrir si hay gente que quiere pagar por ello o no. Posiblemente, si tú crees que tu trabajo vale muchísimo y la gente no lo paga, y es que pues posiblemente no vale. te has venido un poco a la flapa, hermano, y tú necesitas relaxar un poco con el budget, ¿sabes? You know? Pero si tú dices una cifra que es una barbarie y la gente te lo paga, entonces la pregunta es...
0: A lo mejor podría estar pidiendo un poco más.
2: O estoy o pidiendo estoy lo justo. adecuado. Claro, sí, o bueno. justamente mi punto. No sé. Eh, creo que eso es algo como bastante analizable en cuanto a el impacto, ¿no? A lo mejor de, de, lo, de lo que genere, ¿no? Eso de, de pues, que te salga trabajo, que no te salga trabajo. Pero sí que creo que las comparaciones... Son no son buenas mm. porque pues cada persona tiene su trayecto cada persona tiene su talento eh, hay muchísimos talentos que y bueno también pues es cierto que hay que tener en cuenta una cosa y es una realidad una realidad que yo tampoco eh, yo no digo a mí no me, no me gusta en ese sentido pero eh, está el factor impacto y el problema está en que puede ser que hayan dos personas que tengan exactamente la misma calidad coreográfica, misma calidad como coreógrafos, e incluso uno esté muy por encima de otra persona, y que luego los budgets sean muy diferentes. Pero es que su hermanos. Es, eso, es eso es incontrolable al final. Entonces es como yo no puedo pretender que se me pague lo mismo que una persona.
0: Que trae 200 personas y yo sí. traigo 20, sí, 100%. Joder, me parece súper útil eh, lo que acabamos de hablar, eh. sí. muy, muy guay. Eh, normalmente eh, hacemos como una pausa en medio y en los dos últimos hemos puesto canciones de, de artistas como independientes que nos las han pasado. Ah, vale. Hoy... No tenemos canción, no pero vamos a clamar a la gente Por favor. Eh, que si estás cantando, si estás componiendo, si estás haciendo algo que te apetezca escuchar eh, o que escuchen, mejor dicho, no sé uh -huh. hablar. Eh, Mándanos tu eso es. <risa> o tu canción spotty, no que a lo mejor nos crujen con el copyright, pero, pero sí. Eh, sí,
1: porfa, venga, animaos. Y joder, que también es una forma de que si hay gente que escucha esto y escucha vuestra música, pues no sé, a lo mejor alguien se inspira generamos aquí una red eh, genial de compartir, Gracias así eres. que...
0: Hacemos, hacemos un descansito y en la segunda parte vamos a hablar contigo un poco más de la faceta como coreógrafo que, que yo creo que No ha habido canción, pero la verdad que lo instrumental que ha sonado es bomba. Increíble. <risa> en esta segunda parte tenemos preparadas como varios temas un poco más relacionados con, con la etapa que yo creo que estás viviendo más intensamente ahora, ahora. que es eh, todo el trabajo con, con más la industria musical. La primera es eh, que, que nos cuentes con quién un poco, o sea, lo que se pueda contar, estado? ¿eh? Con quién has estado trabajando en los últimos meses. Bueno, hay una chica, ¿no?, que está, que está empezando ahora, una Taznati Peluso, sí, que, que. Que la
1: conoce. <risa> se está empezando a conocer
0: ahora, ¿no? Madre sí. no, mía! nos se ha hecho apenas viral en los últimos Uf, meses ni nada. Que, eh, cuéntanos un poquillo cuál, con quién pues has estado mira, ahí.
2: Eh, con la primera artista que tuve contacto fue con. Eh, la Mala Rodríguez.
0: Uh -huh, Esa uh -huh. fue
2: la primera. Eh, solo pues que por H o por B eh, pues se alargó un poquito hasta el momento en el que empecé a eh, trabajar con ella. Eh, voy a hablar eh, de artistas a lo mejor con un poco más impacto, con un poco más de reconocimiento que para quieras. que la gente se ubique. Eh, y nada, pues simplemente pues, Nati me descubrió eh, pues por redes. <risa> ¿Cómo no? Eh, y yo sé que también Cristian, que fue uh -huh. eh, la persona que estuvo trabajando con ella anteriormente, que ha sido amigo de ella durante muchísimos años, porque llegaron a vivir juntos, uh -huh. eh, eran compis de piso, uh -huh. eh, también me recomendó. Entonces, pues fue como un poco como un combi. Y nada, pues empecé ella eh, firmó con Sony eh, para sacar el, 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 el álbum el de Calambre uh -huh. y, y nada, pues a partir de ahí pues eh, todo lo que ha sido relacionado con Danza, pues lo he hecho con ella eh, y bueno, o sea In Love Absoluto no puedo más <risa> Vale eh, no, pero es muy fuerte. ¿eh? Muy bomba
0: el fenómeno, ¿eh? eh. Lo de Bizarrap, eh, increíble. Sí. O sea, cada single que ha sacado ha sido un bombazo. A mí tengo
2: que reconocer que me hace muy feliz porque eh, me gusta mucho ver que hay personas pues, que también tampoco están haciendo material mmm, que sea tan mainstream o tan hmm. viral en ese sentido y que al fin y al cabo que consiga hacerse viral, ¿sabes? Es como... Y yo eh, no lo digo por, por nada, sino eh, es fuerte eh, ¿Sí? experimentar el nivel de arte que esta persona tiene. O sea, yo he llegado a estar en rodajes con los pelos de punta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche porque es que es, han sido 12 horas de inspiración constante y me hace muy feliz eh, ver sobre todo que una persona que... Tiene tanto arte, que tiene tantos, tantas dotes para muchísimas cosas eh, que brille de esa manera y que también reciba el reconocimiento, ¿sabes? Es algo muy bonito porque creo que, vamos, creo que está empezando ahora, la verdad, es la sensación que me da, que esto pff, va a llegar donde, donde se proponga esta persona.
1: Sí, además es que yo creo que tiene como mmm, una personalidad total, tan propia, ¿no? Total. Y un, ella actitud. Sí, ella crea, ha creado mmm, a ella, misma y, es, ella sí. misma y nadie más.
2: Y que luego es eso, que es muy natural, es una persona que, no sé, tiene mucha magia. Pues yo la verdad es que la amo, ¿eh? Y, y por ejemplo,
1: ¿cómo es trabajar? Porque supongo que a lo mejor otros artistas son más mainstreaming y más van en la línea, pero alguien que tiene tanta personalidad claro, supongo creo... que es más Mira, complicado. Hacer ¿no? un recorrido
2: y ahora dale, dale. os voy a eso, ¿vale? Venga. Porque eso ha sido también algo como que me he dado cuenta lately. Eh, bueno, he estado haciendo bastantes proyectos con Nati, hice el videoclip de Business Woman, hemos hecho varios proyectos pues, que aún se han quedado ahí como en... ¿Standby? Exactamente. Eh, pues luego pues también hicimos la actuación de OT, hemos hecho Sana-Sana, uh -huh. eh, se hizo Delito, que por cierto, Delito coreografié por Zoom, o sea, fue no. El, no porque oh. esto se rodó en Buenos Aires. Ah, y yo ah esta ahí. es la que, sí, sí, sí. que ha seguido última, hace ¿no? Sí. nada, ¿no? Eh, y, y en su momento la idea era yo ir a Buenos Aires a rodar, pero por todo el tema COVID no, tenía que hacer no. cuarentena en Argentina. Ah, yo me hubiese ido, ¿eh? Eh, pero por tenía que hacer cuarentena en Argentina al volar desde España y claro, no había tiempo físico y al final pues se tuvo que hacer eh, online, o sea,
0: increíble. O sea, tú estás en el rodaje conectado por Zoom sí. o el <risa> todo el día el teléfono Madre encima mía. con las
2: diferencias de horarios, pues si sí necesitaban algo, pero la verdad es que es cierto que el rodaje fue súper súper eh, rodado. Entonces no fue algo eh, muy <risa> satisfactorio. Bueno, he hecho cosas con Nati, luego estuve trabajando una pieza con Mala Rodríguez para un, el directo nuevo que llevaba porque había sacado un álbum nuevo y, y pues uno de los temas me ofrecieron coreografiarlo a mí, lo estuve, tra eh, lo estuve trabajando con ella. Eh, luego he hecho eh, un videoclip con Lali y con Kasu, que son uh -huh, dos artistas uh -huh. también argentinas. argentinas. Eh, Kasu... Bomba. bomba. Y ojito con Lali, ¿eh?
0: no he tenido Insta, ¿eh? nada,
2: de, nada de contacto personal con ella porque al fin y al cabo es la, eh, la petición fue mm. para trabajar con ella, fue con Lali Lali estaba aquí en España porque está rodando con Netflix, mm -hmm. hago spoiler, eh, va a hacer Sky Rojo no. eh, <risa> y, y...
0: que tú no sabes si puedes contar esto o no, pero lo cuentas ya ha
2: salido vale. Eh, Joder,
0: no ha salido la serie, pero vale,
2: vale, eh, vale. Se ha hay se se está ha visto, confirmado. Se ha vale, vale, claro. vale, vale, vale. Y nada, y pues eso, eh, pues ella estaba aquí y también es cierto pues que a lo mejor en España eh, tampoco su música ha llegado, pero ella es eh, popstar mmm, fuerte, eh, muy, muy reconocida en Argentina, muy, muy reconocida en Sudamérica y es una persona, vamos, yo conozco a ella de ver series de Disney Channel. <risa> y pues eh, se nota muchísimo también, ¿no? El nivel de, de profesionalidad que tiene es muy impactante porque se nota que es una persona que lleva muchos años trabajando a un nivel de exigencia muy, muy alto. Ella, coreográficamente, eh, había mucha coreografía para el vídeo. Eh, se la aprendió súper bien y súper rápido. Eh, en rodaje, pf, todas las tomas se veían increíbles. Ella dirigiendo el vídeo, una máquina. Y la verdad es que eh, fue súper, súper inspirador trabajar con ella porque es de verdad increíble. Y luego hay dos cantantes más, pero no puedo decir los nombres aún porque no hay spoiler. Ahí no Ahí se puede no hacer spoiler. spoiler. Ahí no se puede eh, hacer spoiler. Eh, sí, pero hice un rodaje la semana pasada para otra persona uh -huh. que supongo que en cuestión de um, un mes desde hoy, que es... Estamos grabando el día 28 de enero. <risa> saldrá eh, y luego... Eh, ¿Esto no también... era en directo? Ah, No. No. Lately. <risa> eh, y luego eh, también hay otro proyecto que está un poco a la vista, pero eh, sí que es cierto que ya está firmado algunas cosillas y pues voy a estar también trabajando con
0: otra persona que tengo mucha ilusión de conocerlo. Qué guay. Qué guay, sí. Eh, sí. Antes de volver a lo que te estábamos hablando de... Pues se me ha ocurrido. Carta a los Reyes Magos de... O sea, aparte con todo lo que has trabajado, que seguro que eran como expectativas uh -huh. o, o, o retos, pero si te dijese el mundo global... Eh, ¿Con quién trabajarías, no? ¿Sí? Ah, ¿Cuál es? No, no, puta. tu carta a los Reyes Magos de... Joder, pues si viene eh, esta persona, me dice ven y lo dejo todo.
2: Mira, tengo que decir que... Eh, y esto es algo que es un feeling que yo tengo y que me parece, eh, me, lo veo precioso uh -huh. eh, para mí. Y es nunca, no me haría tanta ilusión trabajar para un artista que ha llegado ya a un nivel increíble y de repente... A ver, vamos, a ver espérate. Me llama Billonce para coreografiarla ahora y me entra un ictus que no hago el trabajo porque he muerto del infarto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, eh, pero sí que es cierto que eh, un life goal que yo tengo es... Me encantaría eh, entrar en contacto con una persona que esté en sus inicios y trabajar mucho la corporalidad, el ser su profesor particular, el entrenar a esa persona todas las semanas, darle clases, acompañar a esa persona a clases de otros compañeros para que pueda aprender y pueda ir recibiendo información y el ir creciendo a la par Desde que cero. esa persona, uh -huh. a.k.a. Marty Kudelka y Justin Timberlake, uh -huh. Uh -huh. a.k.a. Nick Demura y Justin Bieber, Bieber. ¿Sabes? En plan como un poco ese rollo. Sí, que empiezan como, como que su coreógrafo, profesor, sí. terminan
0: como siendo su director creativo de toda sí, la confianza que eso, se han generado. Eh, eso top eso top es, brutal. Increíble. es brutal. Eso, eso, es eso me
2: encantaría. Eh, sí que es cierto que eh, con Nati, por ejemplo, eh, es obvio que ella ya eh, para mí era un icono antes Tenía de trabajar sí. con ella, por supuesto, pero... Sí que es cierto que estoy experimentando muchísimo de, de su proceso de subida como la espuma y la verdad es que también es súper gratificante. Pero sí, entonces, eh, a ver, está claro, mm, Beyoncé, <risa> me da en mm, fin, eh, <risa> eh, Beyonce, Missy Elliot, Jennifer López, mamá mía, me, me he vuelto loco, pero, <risa> pero sí, eh, diría que que no sé que me apetece como experimentar el crecimiento con alguien. Uh -huh. No sé, me parece como un proceso muy bonito. Y creo que también el vínculo entre coreógrafo y cantante se establece de una manera que coge una, un fundamento que es es muy bonito verlo luego. <risa> y ver cómo pasan los años y cómo esa Ese vínculo sigue. Exactamente. Y cómo igual crece como, el, y... sí, como los bailarines, ¿no? El, 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 el pues yo qué sé.
0: Sí, que cuando... O sea, al final es, es lo que hablamos. Hacer las
2: Everett, que hizo Single Ladies con Beyoncé, que al fin y al cabo... O cuando haces, yo qué sé, el primer single de un cantante que está ahí emergente, yo que sé, por ejemplo, lo que hicieron... Mmm, eh, yo que sé, las Lolas con Lola Índigo, han hecho las bailarinas uh -huh. de Rosalía con Rosalía. Al fin y al cabo, pues son primeros proyectos que a lo mejor tampoco tienen la visibilidad o no tienen el impacto o Ni no, la tienen, certeza. no tienen la Exacto, la certeza sí. es la palabra adecuada, que eso va a tener el impacto que va a tener, pero luego al fin y al cabo ves y, y experimentas todo ese proceso de subida y todo ese proceso de aprendizaje con el, con el team que empezó cuando em empezaron los cimientos de la casa siendo de, de papel. Y eso hmm. creo que es algo, una experiencia súper bonita. Sí, lo es. Super sí. Bonita. Hmm. Súper bonita.
0: Súper bonita. No, pensaba <risa> que ibas a preguntar tú. <risa> eh, no, o sea Volviendo un poco a, a lo que decías antes, de, de cómo, cómo es de... O sea, tiene que ser súper intenso el proceso con gente que es tan artista. Sí, o sea, de sí
2: mira, y esto es algo que eh, me he dado cuenta últimamente. Es como que he tenido una gran... Eh, yo muchas ocasiones he visto como diferentes tipos de, de, de coreografía, he visto diferentes tipos de coreógrafo. Hay muchos coreógrafos que yo identifico que tienen como algo icónico, o sea, algo que les representa muchísimo y al fin y al cabo ese es el producto que ellos que un artista o que una productora o quien sea compra. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que al menos por, en mi experiencia he tenido la, la suerte de, de trabajar con personas que son géneros musicales muy diferentes uh -huh. eh, que son tienen cuerpos diferentes, que tienen movimiento diferente, entonces creo que es muy bonita y muy gratificante la experiencia de trabajar con una persona que al fin y al cabo no son bailarines profesionales so es gente que tiene muchas dotes para la danza pero que no son bailarines eh, el, el hacerlos brillar sacando el material desde dentro yo por ejemplo uh -huh. Es algo que, que con Nati lo experimento mucho, ¿sabes? Me gusta mucho eh, generar la propuesta desde cero, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y esto pasa que ya, vamos, yo muchas veces genero propuestas y esas pro esa, esa primera propuesta es el 85% de los casos, <risa> nunca va a ser esa, 100%. Es como una, una base en la que se uh -huh. empieza, en la que y es descubrir el movimiento y, pues, por ejemplo, yo qué sé, Ahora que acaba de salir la semana pasada el videoclip de Delito, yo la veo y la veo a ella brillar de una manera que digo, qué guay, ¿no? La experiencia del crear el movimiento no para que tú brilles, sino el generar el movimiento para que otra persona, desde su organismo, que es su cuerpo, se sienta cómodo y se sienta con la certeza de, de, de saber dónde va a, ser, va a ir el cuerpo, porque al fin y al cabo... Es un movimiento que se convierte en intuitivo y creo que en muchas ocasiones cuando es como algo muy, eh, muy estipulado desde un principio puede ser algo que sea incómodo y es a lo mejor en lo que pues en ciertas ocasiones no llega a lo mejor ese artista a sentirse lo cómodo que se podría sentir en el movimiento entonces tampoco se ve un resultado óptimo, uh -huh. ¿sabes? Yo creo que al fin y al cabo nuestro trabajo, el de los coreógrafos, es hacer que los artistas brillen, porque al fin y al cabo la danza es una herramienta preciosa para acompañar a la música. Es, es, es óptimo, es increíble. Entonces creo que el, el, al menos mi proceso, me gusta mucho el intentar descubrir por dónde va el vibe de, del cantante, por dónde va su... Más que por dónde a lo mejor fluiría mi creatividad si tuviese que coreografiar algo para una clase. Mm -hmm. Porque yo para una clase coreografía de una manera muy diferente que cuando claro. coreografío para un escenario o que cuando coreografío para un, un videoclip. Video. Sí. O sea, es, son puntos de vista muy, muy, muy distintos.
1: Mm. Y que al final, es que, bueno, es que son procesos completamente distintos. Totalmente. Porque tú trabajas con una persona que tiene una personalidad es. y más si ya es un artista que tiene una estética o un desarrollo, aunque sea mínimo. Al final es una persona y te tienes que centrar en ella. Una clase, sí. a lo mejor, eh, sí, evidentemente tienes un objetivo
2: eh, una con una coreografía, es un proceso pero... Una clase de aprendizaje claro. en la que posiblemente en muchas ocasiones eh, los profesores llegamos al límite de, 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 de la presión de, de, de trabajar hasta el punto en el que en muchísimas ocasiones en todas las clases no se cumplen las expectativas, pero porque pero es, que es normal. Tiramos, ¿no? Pero... Pues a la hora de hacer un vídeo y muchas veces estamos hablando que son vídeos que ensayamos un día y rodamos al día siguiente. o ¿sabes? Y que pueden surgir eh, cambios incluso en el mismo día, adaptaciones. Entonces, creo que es muy interesante la propuesta de escuchar mucho el, el, lo que pide el cuerpo de esa uh -huh. persona. Porque al fin y al cabo yo no salgo bailando en el vídeo, no, no soy yo la estrella. La estrella es la persona que está de protagonista y, la, y es muy importante que yo creo que los coreógrafos demos confianza a que siendo un terreno que para, para muchos de ellos eh, es más inseguro que el vocal, porque al fin y al cabo son cantantes, eh, creo que es muy importante que los coreógrafos trabajemos desde el punto de trabajar el movimiento para que ellos lo sientan tan seguro como para no tener que pensar tanto y disfrutarlo más y que se vea que las emociones nacen desde un lugar real y que luego eso tenga la reacción. Y, y expresarlo y con confianza y que en el cuerpo se vea bien. eso. sí 100%. Y, y pues es eso. Si alguien no ha visto Delito, recomiendo que lo veáis porque, mamá mía, <risa> el,
0: el actor apenas también... Madre mía. mía, sí, mía sí. Dios del Olimpo, <risa> esculpido por los dioses. <risa> es Photoshop, ¿no? No, no. ¿Cómo haces el proceso de, de selección de bailarines? ¿Cómo lo has hecho hasta ah, ahora? Interesante.
2: Ah, Vale, eh, vamos a ir por varios puntos, ¿vale? Uh -huh. eh, y esto es una realidad que yo eh, creo que hay dos opciones. Eh, la industria de la danza, al fin y al cabo, eh, es una industria que va eh, siempre como muy conectada a la industria del entretenimiento. Sí. Y la, la industria del entretenimiento es una industria que lo que trata es siempre pues, un poco como de satisfacer de la, las necesidades del público, sí. lo que la gente quiere ver. Entonces, pues,
0: eh,
2: es lo que hay, ¿no? Entonces, el mundo de los bailarines es un mundo que es exactamente igual que puede ser el de los actores o puede ser el de otro tipo de, 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 de mundo en el que lo visual tiene muchísimo peso, ¿vale? Entonces, eh, es un mundo muy de estereotipos y es la realidad. Y sí. Esto es lo que hay. Eh, y creo que como persona que estereo, estereotip, estereotípicamente, no sé si esta palabra está bien dicha, pero soy diferente, creo que puedo hablar de ello sin eh, pelos en la lengua porque creo que soy un, una, una, buen una buena representación de a lo mejor lo que puede ser una minoría uh -huh. Uh -huh. Eh, a nivel físico, me explico. ¿eh? Eh, pero es algo que es, que es lo que hay. O sea, en muchas ocasiones... Va a haber ciertos trabajos que se van a buscar cierto tipo de cosas. Y en muchas ocasiones, pues se busca un prototipo. Entonces, yo sé que mi trabajo como coreógrafo siempre se me va, va a haber un perfil. ¿Sabes? Pues a lo mejor buscamos eh, para un videoclip, queremos eh, gente diferente, caras diferentes. Entonces, automáticamente ahí mi cabeza empiezan a pasar diapositivas de bailarines españoles. <risa> eh, que empiezan a llegar imágenes, ¿no? Eh, alturas. También es algo es importante, porque al fin y al cabo pues, siempre se busca una, una estética. Claro, uh -huh. si trabajas con un artista que, que mide un metro cincuenta, un metro sesenta, un metro setenta, no es algo ser muy diferente. Entonces, los cast de bailarines muchas veces van a ir adaptados a, 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 para buscar a lo mejor una homogeneidad física o algo que funcione. Uh -huh. O totalmente lo contrario, a lo mejor se busca romper. Entonces, eh, yo creo que el primer factor es qué queremos transmitir con esto, ¿no? El qué buscamos, eh, pues vale, pues queremos esto, esta es la historia del vídeo, queremos plan, eh, plan, 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 super, vale. A partir de ahí, pues eso, soy yo eh, sí que es cierto que soy una persona que soy muy observador, eh, y, y conozco mucho a muchos bailarines que hay en este país. Entonces, eh, mmm, tengo suerte de que esas imágenes me llegan. Y pues nada, pues siempre se hace ese proceso en el que se me dice pues un vídeo. vale Esto es lo que buscamos. Entonces yo lo que pienso es en qué personas son aptas para ese trabajo. Y ahí es donde yo recalco la, la, la importancia del estar preparado porque es muy difer es muy difícil y es muy diferente. Yo como coreógrafo sí que es cierto que me veo en la obligación de las personas que recomiendo para un trabajo eh, que estén ready. Me explico uh -huh. porque eh, en muchísimas ocasiones hay personas pues que es de producción o de cualquier sitio que ellos no son los bailarines. Su trabajo no es chequear si una persona baila bien o baila mal, porque a lo mejor no se dedican a ello, ¿no? Entonces yo creo que es importante en la misión del, del coreógrafo el, el nosotros pues establecer un buen filtro de nivel. Que la que la gente que baile sea gente que sea óptima en lo que hace. Hay gente pues que a lo mejor puede ser súper apta para algo que sea un poco más técnico y luego pues a lo mejor algo que es urbano o, o más que tiene un movimientos más basado en, en otro tipo de estilos pues que, hay ¿Que le cuesta más. Y, que exactamente. Entonces creo que eso es un poco como los dos filtros que yo tengo. Eh, mm, han habido también pues ciertos en pues para ciertos trabajos pues que a lo mejor eh, la apreciación para el cast era como un poco más difícil entonces pues eh, digo vale no me apetece que se me escape gente pues entonces es tan sencillo como ¿Cómo hacer un flyer Instagram we need people this high this high <risa> eh, y vamos eh, te bombardean el, el email eh, <risa> el email, el MD, no, no, el no. WhatsApp, el... sí, entonces eh, y ahí pues también es cierto que es una, una herramienta para pues también que no se te escape gente uh -huh. y, que de, y que descubras gente que a lo mejor sí. Sí. Bueno, también. Aunque, o sea que proceso, aunque tú hayas viajado mucho, pero que exacto. a lo mejor
0: hay una persona que lleva bailando dos años que no ha tomado clase sí. contigo, que no has coincidido y de repente dices Hostias, sí. brutal. Que bueno, eh, mm, aunque eso puede, suele pasar muy poco, tengo que decirlo. Ya, pero, pero yo tengo todo la el mundo utopía. Wow. <risa> <risa>
1: que lo sepáis todos, ¿eh?
0: <risa> <risa> eh vale, y, que, y, y ya, o sea, yo creo que para ir terminando, pero, sí. ¿qué, ¿qué recomendarías a una persona que justamente o, o, o va a un casting presencial, que con esto del COVID no creo que, que vaya a suceder de aquí a pocos meses, o que te envía justamente ese vídeo, a ti o a otro cológrafo? Eh, bueno, es que sobre este
2: tema te puedo hacer un podcast entero. Eh. siete <risa> sí, si quieres, está te una temporada. Eh, Sabiendo que a estás ver, de aquí... Hay muchos factores que son importantes, me explico. pues El mundo es lo que es y justamente, volviendo otra vez al tema cuando estábamos hablando con Albert, el ser humano es... es eh, muchas veces recurrimos a los recursos fáciles. Y hay un dicho que dice, más vale malo, por, malo conocido que bueno por conocer. Uh -huh. En muchas ocasiones, cuando una persona es satisfactoria para un trabajo y tienes experiencia con ella previamente, posiblemente sea suficiente para el trabajo que tú quieres porque ya son óptimos. Puede ser que a lo mejor haya personas que estén más preparadas o no, pero si tú vas siempre, tú vives donde vives. Y el día que se te antoja pizza, su hermano tú pides siempre del mismo restaurante y siempre la misma pizza. por no pruebas. Porque en muchas ocasiones estás satisfecho con lo que tienes. Entonces, no, no vas a estar siempre claro. buscando cosas externas. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión puede ser que aciertes, en alguna ocasión puede ser que, que te equivoques. Pero es algo que creo que es una ley humana. Los humanos en muchas ocasiones nuestro nuestro no, no cocinamos una receta nueva todos los días. Cada día vamos... Eh, pues repitiendo cositas, no sé qué, y cuando hay cosas que te funcionan, pues muchas veces se convierte como un modus un operandi, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que también eso es algo que, por un lado, es un poco puñetero para a lo mejor, pues personas que están empezando a, a intentar entrar en el mundillo, es difícil, pues porque sí que es cierto que es un mundo donde hay muchas personas para no tanto trabajo, uh -huh. es difícil, pero también tengo que decir que me parece también bonita la, la, la situación de cuando una persona hace bien su trabajo se cuenta con ella para otros. Es que es muy importante, es que es import súper es que, es que importante. Si mm. para todos los trabajos diferentes si tuviese que a lo mejor renovar un cast, habría mucho es movimiento una locura. de trabajo, pero eh, una vez llegas a trabajar daría también mucha ansiedad porque sabes que, entonces, pues yo qué sé, también... Es bonito, ¿no? A lo mejor la experiencia de pues poder vivir con las mismas personas diferentes procesos y al fin y al cabo es que si cumplen con las expectativas, ¿por qué van a cambiar de, de, de elenco, de bailarines o de decisiones? Entonces, ahí refiriéndome a eso y a la, la pregunta que me has hecho, sí que es cierto que es muy importante estar presente. Y pues es, pues si eres bailarín y eres de Galicia y eres un máquina, pues o una máquina súper... Pero viviendo en Galicia posiblemente sea difícil que te pueda llegar una oportunidad. Eh, Eso es jodido, pero es que es así. Es sí, que o no, sea, hay así. Que un poco Exactamente, lo mismo se puede hasta extrapolar a, las, a los coreógrafos. O sea, yo he tenido verdaderamente suerte de que viviendo en Valencia haya habido personas que se hayan... Eh, que se hayan digamos, como enamorado a lo mejor de mi creatividad para trabajar con ellos. Pero la realidad está en que durante muchísimos años han sido los propios bailarines que en algún momento han subido a coreógrafos y parecía uh -huh. que para ser coreógrafo antes tenías que pasar por el filtro de bailarín. Cuando yo, por ejemplo, personalmente creo que eh, pasar por el filtro de ser maestro es muy positivo porque uh -huh. tú, uno, aprendes a enseñar. Y tenemos que considerar que tenemos que enseñar nuestras piezas a otros bailarines e incluso artistas, que son personas que no son bailarines de profesión. Entonces creo que también ese proceso es un proceso muy positivo, pero que se ve muy poco en, 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 en la industria. ¿no? Entonces es lo mismo. Es importante pues, el que tú sepas que eres tu propia empresa y que puedes ir gestionando... Eh, tu publicidad, al fin y al cabo, para ir, eh, para ir eh, resumiendo y no dar como más vueltas. El, el de qué manera estar presente o estar en la mente de una persona en el momento en el que
0: en el que necesitan a alguien. Sí. Si es que sí. es, es así. Sí, es al así.
1: final es ir trabajando tu, 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 a ti mismo, porque al final eres tu propia empresa. Punto. Y, y pues todas las oportunidades que puedas
2: acceder intentar acceder a ellas y que la gente pues eso eh, busca muchas veces la comodidad
0: no Entonces, y hay que moverse hay que sí. moverse hombre el,
2: más en este mundo es
1: que no
0: el movimiento es que no hay genera otra forma. movimiento uy eh, me eh, me he tirado algo no ah, vale. <risa> 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 eh, Joder, pues me quedaría como tres horas más. Sí. Hay toque de queda, no se puede. No queremos molestarte tampoco más. Mil gracias por haber querido estar con nosotros, sí. por, eh, por apoyarlo a, 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 habiendo estado aquí eh, y que de verdad sí. que ha sido un placer. Sí. De ver, un placer
1: contigo. y yo creo que ha sido súper interesante todo lo que has contado. Súper. Y pues ojalá, bueno, seguro que habrá otra charla porque sí, vamos información mí. tienes mucha para y dar para y mí qué madre mía
2: menuda cotorra estoy hecho
0: <risa> pero creo que todo lo que o sea, creo que todo lo que hemos hablado ha sido y es bastante útil o sea mm. que, que sí yo creo que, placer, que ¿eh? solo
2: para porque hemos tratado algunos temas en plan de pues bueno de diferentes cosas eh, digamos como para concluir y para resumir eh, un bailarín al fin y al cabo es una empresa, un coreógrafo al fin y al cabo es una empresa. A nivel, siempre estoy hablando a nivel eh, de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante saber qué herramientas tenemos, qué empresa soy. Si soy una empresa de hielo, pues hermano, pues posiblemente abrirme la venta en la Antártida. Doesn't work, ¿Por qué? Porque te cogen una pica y lo pican del iceberg directamente. ¿Sabes? Entonces es muy importante el saber tú como artista quién eres qué valores tienes, con qué te identificas, dónde te gustaría trabajar, con quién te gustaría trabajar y lo más importante es que vayas recorriendo tu camino para encontrar el sitio y el lugar adecuado y donde tú te sientas también cómodo, ¿sabes? Que eh, parece en muchísimas ocasiones como que parece que hay que vender el alma al diablo ¿no? para, para conseguir cosas y yo creo que es completamente eh, erróneo también, ¿no? Eh, hay gente pues, que a lo mejor puede hacer ciertas cosas, pero creo que es muy viable que siendo fiel a, a tus gustos y a lo que a ti te guste, pues que también vayas trabajando en ciertas direcciones. Pero sobre todo hay que ser conscientes de una cosa, y es que tenemos que aplicar la inteligencia a la vida. Y aplicar la inteligencia a la vida implica muchísimos factores. Implica el siendo bailarín pues cuidar tu cuerpo, siendo bailarín cuidar tu mente, que es algo que yo veo que la gente hace muy poco. O sea, la psicología sigue siendo un tabú para muchísimas personas y al fin y al cabo pues vivimos en un mundo precario en el que hay poco trabajo, en el que hay muchas muy pocas oportunidades y en la que hay mucha presión, en la que nos ejercemos mucha presión, en la que muchas veces esa presión se ejerce por estereotipos corporales. Entonces, hay muchos factores que hacen que esta vida sea increíble, que es lo bonito que es vivir de esto, pero hay muchos otros que hacen que esto sea un reto y creo que aplicando la inteligencia a ese reto hace que el camino sea infinitamente más sencillo, infinitamente más llano y que no estemos buscando el luchar por llegar a un sitio y en el momento en el que llegas al sitio estar perdido porque no sabes de qué manera has encontrado uh -huh. el camino, ¿sabes? Y, y que, pues eso, que para toda la gente que escuche que que es viable. Eh, estamos viviendo una época muy afortunada en este país que a pesar, pues, bueno, el COVID, next, ¿vale? Pero empiezan a haber muchos artistas que empiezan a contratar bailarines, empieza a haber más programas de televisión con presencia. Hay muchos más eventos, la música está cogiendo muchísima fuerza y es algo que estamos siendo muy afortunados porque a lo mejor la generación anterior a nosotros, pues, tenían mu mucho cantante pop, pero cantante pop de no contrató bailarines. Eh, y creo que eso es algo muy positivo que tenemos, que tenemos que utilizarlo, que tenemos que hacer, pero para poder llegar hay que ser smart y hay que hay que ser una persona emprendedora y, y que no te tiren para atrás. Porque desde luego comiendo pipas hermana, rajando en tu casa, it's not gonna work.
0: Hay que sudar Trust la camiseta me. y ser un poco inteligente. Hombre.
2: Sí. Y yo, por ejemplo, me, su me considero muy afortunado y nunca doy por... Nunca doy por hecho las cosas y no me gusta hacerlo, pero mm, creo que todas las personas que han estado a mi alrededor en mi proceso, creo que he trabajado mucho, muy constante, para ahora mismo estar disfrutando de lo que estoy disfrutando. Pero no es algo que venga de ahora, es algo que viene de muchísimas cosas y es algo que se reconecta con muchísimas otras. ¿Sabes? Y yo cuando coreografiaba Homies nunca pensaba que en Ati Peluso iba a haber un montaje de Homies. Iba a pensar, me apetece que me monte esta persona. Pero es todo un proceso creativo de ir haciendo cosas diferentes que te van dando bagaje, bagaje, bagaje y ahí en algún punto en tu vida pues que empiezas a encontrar cosas que son muy satisfactorias para ti y que las disfrutas de verdad. Pero el, el seguir luchando, ¿no? Porque creo que es como muy... Eh, eh, de cultura española, eh, no voy a generalizar, pero pasa, ¿vale? En, en muchas ocasiones es como el trabajo siempre para los mismos. Es que echo hecho currículum si no me dan trabajo, es que no sé qué, ¿vale, hermana? Pero si cuando echas los currículums o cosas de esas, hay muchos factores que a lo mejor tú no tienes en cuenta. Y es muy diferente el saber estar, es muy diferente enviar un email que presentarte en una tienda apañado, aseado saludando, siendo, re, siendo amable, eh, eh, educado. amable siendo educado dando tu currículum en un papel decente no en una funda que te la compraste cuando compraste, tomaste la comunión has imprimido el currículum y lo has arrugado en tu bolso esas son cosas que dicen muchísimo de, 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 de la presencia de una persona a nivel y creo que eso por ejemplo en España eh, bueno, no voy a decir España creo que eso en general en muchas ocasiones se descuida somos más comodones sí. Sí. se descuida y en muchas ocasiones llegan oportunidades, pero cuando llegan las oportunidades entro en cólera, porque necesitamos fotos, vídeos, tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente no tengo nada. Entonces, de repente me tengo que hacer el currículum, de repente me quiero hacer fotos, y al final, que terminas? ¿Yendo a un casting con fotos hechas con la Nintendo 3DS sí. la noche anterior en el comedor de tu casa? Bueno, pues... Claro. It is what it is, you know? Pero eso hay que analizarlo y, y trabajarlo desde un principio, con calma, pero el estar preparado para la oportunidad, no esperar a la oportunidad para empezar a prepararte, ¿sabes? Que es como, que prefieres? ¿Hacer una oposición cuando saquen la fecha o empezar a estudiar la oposición ya y cuando saquen la fecha ser un máquina y sabértelo todo? Pues ya está, pues trabajo tuyo, cari Fin.
0: 100%. Pues sí. 100%. Yo, chapo, no sé, es
2: que ya ha dicho no, no, todo, puedo, ¿no? Yo no puedo decir ya. nada
0: más. Eh, eh, nos podemos quedar a dormir para seguir... ¿no? Wow. <risa> No, de verdad que, que, o sea, te lo hemos dicho ya, pero que, que muchísimas gracias, que valoramos que, o sea, creo que con la repercusión que tienes, o sea, nos conocemos tú y yo desde hace unos, un par, mía, la unos par de años, no, no tanto, pero un par de por años. Por lo menos cinco, ¿eh? Por lo menos, baila por. Baila y eso por.
2: hace más de cinco, porque sí, home no existía. Eh... home lleva seis
0: con lo cual, un par, no cuantos. Sí, unos cuantos. Eh, y, y sí que he podido ver un poco todo ese proceso, no, no es verdad que no de cerca, por, por, por ciudades distintas, pero eh, es increíble que llegado a este punto, y te lo digo de corazón, tengas la humildad de eh, venir a un programa que está empezando ahora, a una plataforma que estamos Siempre. intentando construir, eh, y, y que lo hagas de una manera a, a full y, y apoyándolo desde, mm. desde el primer momento que, que te escribimos. Así que I'm very
2: happy to be here.
0: Que muchísimas gracias, que <risa> esperamos Muchas que te vayas y, eh, que este, siga yendo genial y que nosotros lo veamos. Sí, a la próxima os cuento más milongas. ¿eh? <risa> <risa> y nada, el resto que, que vamos a cortar ya porque no sé qué, qué tiempo llevamos. Follow pero me pero on <risa> Insta. <risa> es, da igual, ¿vale? este
1: será más largo, pero... pero
0: eh, No pasa nada. No. Que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y 快要快要